0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referalsquade.io Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau des anciens collaborateurs d'Hercol. donc Shalom Malka et Tania Kefs. Bonjour Tania et Shalom. Bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Donc on est en effet sur le deuxième épisode de notre série euh, Mafia Hercol. Euh, L'idée, c'est de vous inviter pour nous expliquer en quoi votre expérience passée, vous aide dans votre expérience euh, présente d'entrepreneur. De, mais avant ça, on va, euh, on va se présenter, enfin vous allez vous présenter puisque moi, les auditeurs normalement me connaissent. Donc euh, honneur à toi Tania, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et nous dire euh, ce que tu fais aujourd'hui
2: Bien sûr, euh, bah, du coup je suis une ancienne d'Aircall, euh, j'étais leur première employée. Euh, J'ai commencé bah, comme shalom en tant que business euh, développeuse euh, à Paris, à New York. Je suis passée par pas mal de rôles pour finalement m'arrêter sur le customer success. J'ai construit l'équipe là-bas jusqu'au stade, jusqu stade de VIP, euh, où j'avais voilà, une équipe internationale. Et euh, j'ai quitté Aircall pour monter Journey, euh, suite à un problème que j'ai rencontré, notamment. Je vous en dirai un peu plus euh, pendant l'épisode.
0: Oui, bien sûr. Euh, et ju juste, euh, bon, on en parlera tout à l'heure, mais j'aurais bien aimé en une phrase que tu me dises euh, quel est l'objet de site euh, de, pardon, de Journey.
2: <rire> de Journey, bien sûr. Donc, Journey, on est une plateforme qui permet aux, aux entreprises euh, de gérer tous leurs événements d'équipe euh, de manière simple, internationale et surtout euh, collaborative en, dans leur manager autonome, ce qui est euh, très important, notamment quand les boîtes scale et ce qu'on a vu euh, chez Aircall.
0: Ok, top. Bah écoutons, on, effectivement, on en reparlera pendant l'épisode. Shalom, toi, tu es déjà passé dans le podcast, mais quand même, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne t'ont pas écouté lors du premier podcast euh, Léros de la Vente
1: Yes, bien sûr. Euh, donc pour ma part, Shalom Alka, aujourd'hui euh, cofondateur et CEO de SIT. Effectivement, je t'ai déjà passé dans le, dans le podcast euh, il, y a, il y a quelques temps, euh, quand j'étais chez Aircall avec ma casquette de sales. Euh, donc, euh, comme Tania, j'étais euh, deuxième employé et en, en, je suis rentré en tant que bizdev. Et très vite, je me suis spécialisé en sales jusqu'à terminer donc, directeur commercial sur le sud de l'Europe où je gérais donc, euh, les équipes SDR à compte exécutif et sur plusieurs pays. Et donc, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai quitté Aircall pour euh, me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec SIT. Et en deux, trois mots, SIT, on est une plateforme de gestion de la relation collaborateur. On permet globalement aux entreprises euh, de gérer toutes les demandes internes euh, des employés, euh, que ce soit sur des sujets RH, IT, euh, finance. Et avec euh, deux grandes particularités. La première, c'est de dans tout ce qu'on développe, on essaie toujours de garder un côté humain. Euh, qui rend les choses un peu plus sexy sur, euh, sur ces sujets-là. Et euh, le deuxième élément, c'est la data, qui permet vraiment euh, de piloter l'expérience euh, employée euh, euh, à grande échelle. Euh, c'est ces deux éléments pour nous, euh, différenciants, qui, qui font notre force.
0: Ok, Mais écoute, euh, écoutez, merci pour votre présentation. Euh, on va passer dans le vif du sujet, donc. Vous avez été salarié chez euh, Aircall et en fait, euh, vous m'avez expliqué en préparant cet épisode que ça a vraiment été une école euh, de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui vous a donné aussi euh, des billes pour vous lancer aujourd'hui parce que vous avez développé des, des compétences particulières bah, pour se lancer sur un nouveau marché. Donc, c'était le thème du jour, hein, c'est comment lancer un produit sur un marché euh, donc, vous êtes en plein dedans. Euh, première question, pourquoi vous, vous vouliez aborder ce sujet euh, précisément de lancement d'un produit sur un marché Qui veut euh, commencer cette euh, première question non,
2: je, je peux, peux.
1: Vas-y, allez. Oh, Vas-y. Vas okay. <rire> euh,
2: bah, je pense que vendre un produit « early stage », ça n'a vraiment rien à voir avec la vente d'un produit établi. Et euh, ça peut être une problématique intéressante, notamment bah, voilà, si euh, des personnes dans la fonction sale veulent se lancer avec des startups euh, qui sont bah, early stage, qui n'ont pas forcément trouvé leur product ou problème market fit, ce n'est pas, euh, pas du tout le même game globalement que quand on va rentrer dans une boîte qui est déjà licorne, qui a déjà... Euh, son persona, ses clients et aussi des ressources en interne pour les aider. Donc, si on va sur du early stage, on est dans l'expérimentation, on est en train d'essayer de comprendre, de rechercher. Donc, il faut être vraiment très inventif et pouvoir tester plusieurs choses. Et ça va être très différent en termes d'exécution que si on va vendre après une série A, une série B et encore plus après les séries, les séries d'après.
0: Ok, Shalom, tu veux réagir
1: oui, euh, moi je trouvais ça important euh, d'en parler parce que pour ma part, alors même avant même de rejoindre Aircall, euh, j'avais toujours voulu monter une boîte. Euh, la, la vie a fait que j'ai rejoint Aircall assez tôt où j'ai pu m'entraîner, on va dire. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'étais toujours dans l'idée, avant même de rejoindre mais euh, il faut trouver le bon produit, le, euh, le bon marché pour, euh, pour y arriver. Et en fait, euh, avec mon expérience chez Aircall et euh, du coup non chez Site, ben, on s'est rendu compte qu'il euh, euh, y a une vraie méthode. Euh, on a appris une méthode chez Aircall qui est réplicable à plein de niveaux, à plein d'échelles à chaque fois qu'on passe à un stade de développement. Et qu'en fait, cette méthode, elle peut aussi s'appliquer euh, ben, tout en bas quand on crée une, une entreprise. Et donc, c'était intéressant d'en discuter euh, euh, aujourd'hui.
0: Oui, ben, écoute, on va essayer de, de voir un peu la méthode que vous avez... Euh... Utilisés dans vos boîtes respectives. Euh, donc, vous avez, euh, je me mets à votre place, vous, vous quittez euh, AirCall qui effectivement est une, une enfin, est même un centaure maintenant, euh, et vous aviez l'habitude de vendre un produit qui, est, qui commençait à avoir une renommée, à être connu, à être euh, en tout cas, euh, euh, qui n'est plus en phase de, de construction, mais plutôt en phase mature. Vous quittez AirCall, vous lancez vos propres boîtes, quelles sont les premières euh, étapes euh, que vous mettez en place pour euh, vous dire bon il faut euh, qu'on lance euh, qu'on passe de l'idée que vous avez avec euh, avec site et journée à euh, les premières ventes quelles sont un peu les premières étapes euh, comme ça que vous aviez euh, en tête et que vous avez appliquées et peut-être les erreurs à ne pas commettre à ce moment-là. <rire>
1: um... Bon alors euh, on passe la phase un peu euh, légale de construction euh, de, de, de la société etc mais euh, dans un premier temps je pense que le, le euh, ouais la, la première étape c'est de, de poser ses idées et de, de comprendre on a une on a quand on démarre on a une grande vision euh, on imagine plein de choses on a beaucoup de recul sur certains sujets donc on, on se projette très loin mais euh, euh, ce qui est hyper important c'est de, de réussir à vraiment poser ses idées par rapport au marché essayer de comprendre okay, par où faut démarrer euh, par où il faut démarrer pour avoir de l'attraction il y a des choses qu'on euh, qu ne peut, qu peut pas commercialiser tout de suite il faut d'abord commencer par une, une plus petite fonctionnalité ou un, vraiment une première problématique et, euh, et ça je pense c'est peut-être le plus dur au tout début parce qu'on a une grande ambition surtout quand, quand on vient justement de notre expérience où on avait l'habitude d'avoir toute une machine derrière où dès qu'on voulait tester quelque chose bah, on avait les ressources on avait euh, toutes les équipes qui se mobilisaient il faut tout recommencer, il faut faire tout tout seul et, euh, et la première étape pour moi ça a été euh, bah, vraiment euh, de se poser sur okay, quel est le, le premier sujet qu'on va essayer euh, d'adresser euh, avant de dérouler euh, tout le reste donc euh... trouver
0: déjà effectivement un, un sujet euh, une problématique un enjeu et euh, travailler d'abord sur ce, cette verticale c'est ça?
1: Exactement. Mais après, ça, ça passe par, encore une fois, plein d'étapes. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Déjà, il faut comprendre un peu le marché, il faut comprendre les acteurs, euh, les différents positionnements. Il faut discuter avec énormément de, de boîtes. Alors, ça, ça nous a aidé aussi. Le fait d'avoir euh, bah, de l'expérience dans, dans l'écosystème euh, startup bah, et d'avoir euh, une certaine légitimité bah, quand on sollicitait des personnes pour discuter. En tout cas, pour ma part, euh, ça a été, les gens ont été assez réceptifs, intrigués aussi de savoir sur quoi euh, on, on allait travailler. Donc, euh, vraiment, moi, il y a une grande phase euh, éducation sur, sur le sujet. Euh, donc, plus que pour le coup avec euh, site et, et journée, on, on a changé de, de, de personnes. C'est plus du tout euh, les mêmes types de personnes à qui on vend. Donc, euh, il a fallu s'éduquer sur le sujet et vraiment comprendre comment ces ces, ces, personnes, ces nouveaux personnes, fonctionnent pour euh, jusqu'à la fin identifier quel est le, le point de départ euh, sur lequel tout, euh, toute notre vision allait, dérou allait se dérouler.
0: Ouais. Tania, toi, tu, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus sur ces premières étapes euh, importantes
2: Oui, complètement. Bah, là où je rejoins euh, Shalom, c'est qu'on retourne sur le problème, ce qui n'était pas du tout le cas euh, quand on est dans une boîte avancée, où en fait le problème il a été euh, voilà, connu, euh, reconnu, euh, c'est assez facile. Donc là, on retourne vraiment au tout début. Donc Nous, on a eu la chance de voir ça chez Aircall. Donc euh, on n'était pas dépourvus quand même, euh, je pense, qu'on on a lancé nos boîtes. Donc euh, ça, c'est assez. Euh, réconfortant. Euh, pareil, en termes de légitimité, ça a beaucoup aidé en fait, euh, bah, puisque déjà, en étant des fonctions commerciales, donc on parlait à beaucoup de monde en extérieur, ce qui nous donnait quand même accès à pas mal de monde euh, et puis voilà, recollait quand même une réussite donc euh, c'est sûr que, que ça aide. Après, il y a un truc qui reste assez similaire, c'est euh, l'utilisation du produit ou comment les gens utilisent le produit et en fait, ça c'est un peu la constance quand on est dans le scale, enfin notamment nous en customer success, bah ben voilà, on va voir et essayer de comprendre encore et encore comment le produit est utilisé et c'est ça qui va driver le revenu. Ben là, ça devient encore plus vrai quand on se relance où en fait, c'est limite la seule chose qui nous intéresse, c'est comment est-ce que le produit est utilisé, comment on peut l'améliorer et le revenu, on y pense vraiment dans un second temps, en tout cas au début parce que ça peut nous distraire et aller sur des mauvais, des mauvais chemins, on va dire.
0: Ok, donc si je résume, se concentrer sur euh, un problème, euh, itérer sur euh, les, les feedbacks que vous avez de vos utilisateurs, vos premiers utilisateurs, vos premiers clients. Et ça, c'est déjà deux très bons conseils euh, à mettre en place. Euh, Shalom, tu as dit euh, que ce n'était pas le même persona. Effectivement, vous, en préparant l'épisode, vous m'avez dit que vous, vous étiez plutôt dans le monde des RH aujourd'hui. Euh, pourquoi vous avez fait ce choix-là d'aller sur ce persona-là euh, Tania, tu, tu peux nous expliquer un peu c'était quoi le, ton raisonnement
2: oui, bien sûr. Euh, bah, je pense qu'on a voulu créer quelque chose euh, par rapport auquel on a été confronté. Il un problème qui nous a vraiment euh, bah, pesé euh, pendant euh, notre aventure. Pour moi, c'était vraiment dans tout ce qui était euh, la création d'équipe et euh, dans le scale, c'était comment on réunissait les gens et comment on s'assurait qu'on gardait cette cohésion d'équipe en étant beaucoup dans des contextes hybrides, internationaux, euh, qui, qui vont très vite. Euh, on avait une forte culture euh, de l'événement et de l'expérience chez Aircold, ce qui a, je pense, collaboré euh, bah voilà, à garder autant de personnes aussi euh, committed euh, dans l'aventure. Euh, mais je pense que ça vient aussi de certains... Euh, voir tous les fondateurs qui étaient très impliqués là-dedans et ce n'est pas le cas de toutes les personnalités euh, tout en étant pourtant de, de bons leaders et euh, voilà, rendre ça accessible avec une plateforme qui permet bah, d'animer son équipe, de rendre ça simple, de rendre ça collaboratif euh, sachant en plus les montants qui sont dépensés là-dedans euh, c'est quelque chose qui me, qui me tenait à cœur euh, et de rendre ça euh, bah, beaucoup plus mainstream euh, que ce qui existe aujourd'hui.
0: Ok, et toi Shalom, mmh. pourquoi tu as été sur ce nouveau Persona
1: alors, euh, c'est une, une somme de, plus, de plusieurs facteurs, mais je pense que le, 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 le point commun qu'on a avec Tania, c'est qu'on euh, ben a vécu, euh, euh, on avait, quand on est arrivé chez Aircall, donc il y avait euh, deux employés, on est parti, on avait plus de 500 répartis sur plein de bureaux, et on a vu que, bon, ben, euh, OK, c'est une machine de sales, euh, il y a énormément de bonnes pratiques, hein, un bon produit, et, et, et plein de bonnes choses qui ont été faites, mais le point central c'était l'interne et c'était les people. Et donc, en fait, on a voulu se lancer sur ça, sur, euh, sur comment euh, ben, en fait, on peut donner les moyens à d'autres entreprises de réussir à créer ce qu'on avait pu avoir chez Aircall, où finalement, c'était une, vraiment une, toute une famille ensemble qui avançait et, et qui, euh, qui, qui travaille dans un seul et même objectif. Et euh, on s'est rendu compte que, euh, on a eu de la chance chez Aircall où on on, était, euh, euh, on arrivait à bricoler des choses et on avait tous le bon, euh, euh, la, la bonne façon de penser, en tout cas pour euh, travailler en équipe, mais ce n'était pas le cas partout. Et donc, comment on donne les moyens aux entreprises euh, de pouvoir reproduire et de construire ça euh, Je pense que ça, ça nous a euh, beaucoup aidé. Et après, pour ma part, en tout cas… Euh, il euh, y a forcément le, le Covid un peu tout chamboulé, euh, les, le, le, le fait de télétravailler, les entreprises qui, euh, qui, euh, qui cherchent des moyens de s'organiser pour euh, piloter des, 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 des employés qui sont répartis dans plein de bureaux. Bah forcément, euh, euh, ça, ça a aussi joué sur, euh, sur notre positionnement et, et sur ce qu'on allait faire. Il y avait une tendance de marché. Quoi. Mais je pense que l'élément principal, c'est vraiment ça. Les, les, les people sont au cœur. Euh, généralement, les entreprises, de façon assez drôle, elles délaissent cette partie-là euh, jusqu'à assez tard. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut commencer euh, de, de, depuis le début parce que euh, sinon, on en, paye, on en fait les frais euh, par la suite. quoi.
0: Ok, c'est marrant. Ouais. Je, contrairement à Dan et Vincent que j'ai eu donc, jeudi dernier dans le podcast, euh, eux ont vu la problématique euh, euh, de vente qu'ils ont eue sur le terrain en disant qu'il y a des choses à améliorer. C'est ça qui va nous donner une idée pour créer une entreprise. Et vous, vous avez plutôt vu cette problématique du côté, euh, comme tu dis, du côté des gens, de l'équipe. Comment je garde une équipe motivée euh, Comment je fais pour euh, garder cette cohésion Comment j'organise tout ça Donc, avec une expérience, on va dire, même si vous n'avez pas les mêmes postes, euh, vous avez eu finalement des, des approches euh, différentes. C'est intéressant. Il y a une question que je me pose. Euh, donc, euh, ça y est, vous avez votre entreprise, vous commencez à créer votre MVP, donc le, le premier produit, en fait, que vous allez confronter à un marché. Comment ça se passe, les premiers rendez-vous, quand vous voulez vendre votre euh, produit à vous, qui est donc un, un, une version, on va dire, euh, une, bah, bêta par rapport à ce que vous connaissez avec Hercol euh, où, euh, encore une fois, c'était un produit très établi. Comment ça se passe, ces premiers rendez-vous Qu'est-ce que vous changez dans votre approche Qu'est-ce que vous avez dû peut-être réapprendre aussi euh, dans la vente
1: Alors... Euh... Ouais, C'était assez drôle quand, quand j'ai quitté Air Call, euh, directeur commercial. Euh, J'avoue que ça faisait, faisait déjà, ouais, je ne faisais plus trop de chasse. Euh, je, je, je coachais des sales, mais le refaire soi-même, euh, retourner scraper des leads, scraper des listes de, de contacts, trouver les bonnes personnes, etc. Les bons messages, il a fallu tout redémarrer. Euh, je pense que la chance qu'on a, euh, c'est de l'avoir déjà fait, de savoir comment s'y prendre. Alors, il y a des recettes qui marchent, il y a des recettes qui euh, qu'on peut facilement ouais. reproduire, mais il y a quand même des choses qui changent. Euh, mais la force qu'on a, c'est euh, cette flexibilité de savoir où on doit aller, je, enfin quel est l'état dans lequel on doit arriver euh, pour, euh, dans quel état d'esprit le prospect en face doit être pour aller jusqu'au moment où il va payer, etc. Donc d'avoir, de connaître la finalité, je pense que ça nous aide, et surtout de connaître les différentes étapes, euh, ça nous aide à savoir euh, pour pouvoir facilement pivoter. Euh, moi, je prends, je prends souvent l'exemple quand je parle avec euh, des jeunes startups, même quand je parle avec Vincent et Dan que tu as pu avoir sur le podcast qui sont quelques mois derrière nous euh, et quand on échange régulièrement euh, sur ces sujets-là, je leur dis bah, « voilà, Vous avez été commerciaux, vous le savez, la première étape euh, dans, dans, dans un cycle de vente, bah, c'est de faire un bon discovery. Si on posait la bonne question, on a trouvé le pain. » Bah après, normalement, la, la suite déroule. Bah, nous, il a fallu apprendre à faire un discovery. C'est quoi la bonne question La première bonne question, quelle est... quand on arrive dans une boîte qui est déjà établie, qui a vendu comme Aircall ou, ou, euh, ou d'autres, euh, en fait, ce travail a déjà été fait. On, on donne un, un script, après, on peut l'adapter, on peut tester d'autres choses, mais il y a quand même une base commune et on sait c'est quoi la première question à poser. Et là, il a fallu l'apprendre. Et, et ça, en fait... Bah, c'est euh, simple, c'est par l'expérience. Et donc, du coup, euh, c'est 100 calls avec 100 prospects différents, 100, 100 personnes différentes pour, pour prouver quelle est la bonne question qu'il faut poser. Et à chaque euh, on, fait, on fait une session de 10 calls on va poser une question. On va faire une autre session avec une autre question pendant, sur les 10 prochains calls et on va mesurer et on va voir euh, là où on transforme le plus. Et rien que déjà ça, en fait, c'est une première étape vers la suite et c'est comme ça sur toutes les étapes du cycle de vente en fait on apprend à faire un cycle de vente complet pour ensuite pouvoir l'industrialiser
0: ok donc tu as refait en fait en live un peu ton playbook de vente euh, avec tes nouveaux clients enfin tes nouveaux personnages complet. Le, on va
1: dire la seule différence c'est que je le processise pas encore il euh, n'y a pas il euh, n'y a pas trop de non plus de il euh, y a quelques data mais c'est pas non plus qu'on pourrait avoir euh, à, une, à une plus grande échelle on gère tout le cycle devant nous-mêmes, donc on a un peu tout dans la tête et on, est, on peut facilement s'adapter, pivoter. Euh, même voilà, on, on, on se dit, ah, c'est peut-être pas ce persona, en fait, c'est peut-être celui-là, bon, bah, on va aller on va faire une semaine, on va tester ce, ce persona, cette industrie, ce secteur pour, pour vraiment euh, trouver le plus rapidement possible là où il y a de l'attraction.
0: Ok. Et, et toi, Tania, comment tu as abordé euh, tes premières ventes avec Journey
2: Oui, complètement. Bah, je pense que... Ce important, en fait, ce début, c'est qu'on ne vend pas. En tout cas, on ne fait pas des vrais cycles de vente. Et enfin, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête. Euh, avant, peut-être, la série A, on ne vend pas vraiment. On est juste en train d'apprendre et essayer de comprendre. Donc oui, on peut générer du revenu, mais on n'est vraiment pas dans des process comme on a pu connaître euh, par la suite. Et en fait, on est plutôt dans la recherche, je pense, de savoir bah, à qui s'adresser. Et donc, euh, OK, on se dit plutôt les RH. En fait, finalement, les boîtes dans lesquelles on, enfin, on a lancé, c'est même plus les people et ce n'est pas forcément les RH à qui on va s'adresser. Et donc ça, c'est vraiment essayer de comprendre bah, quelle est la persona. Quelle boîte Quel type de boîte Quelles sont les caractéristiques de la boîte et En fait, ça, c'est des choses où, bah, voilà, quand on arrive après une série A ou une série B dans des boîtes comme Aircall, bah, c'est ultra-processé. On sait exactement à qui on parle. On connaît les pain points. On peut classifier euh, les différentes personnes. Alors que là, en fait, on en a la découverte. On sait qu'il y a un problème. On est en train de chercher et de toucher qu'est-ce qui vraiment fait sens et pourquoi, en fait, les gens vont être prêts à payer. Donc, euh, quel est vraiment le pain qui, qui, qui serait prêt à, ouais, voilà, à payer pour s'en débarrasser. Euh, alors que bon bah, chez Ercole, on le savait déjà. Donc, euh, je pense que là, nous, ce qu'on est en train de faire, et comme le dit Shalom, c'est cette discovery de comprendre bah, comment on qualifie un prospect ou comment on disqualifie un prospect et d'être beaucoup plus rigoureux euh, dans le début. Donc, euh, quand on est une plus grosse boîte, on peut s'accommoder de plusieurs use cases. Et là, en fait, on va se dire, OK, c'est quoi le use case, le pain point, la personne, la boîte à laquelle je vais m'adresser pour craquer euh, ce que je suis en train de faire. Et une fois que j'ai fait ça, après, je vais pouvoir élargir, je vais pouvoir processer, je vais pouvoir scaler. Mais il faut être quand même très, très spécifique euh, au début. Et je pense que la vente, c'est euh, bah après, voilà, c'est la série A, c'est le scale et c'est montrer que comment est-ce qu'on peut industrialiser ce qu'on a compris à des nouveaux use cases et euh, à plus grande échelle.
0: D'accord. Donc, vous, vous aviez un peu votre idée de persona en disant ça, c'est la personne idéale à qui je peux vendre mon produit mais la réalité, parfois, ce n'est pas ce, ce, ce qu'on a en tête. Est-ce que vous, aviez une vous avez une méthode pour essayer de, de tester différents personnages, différents types d'entreprises des petites, des moyennes, des grandes. Est-ce qu'il y a une méthode où vous y allez un peu en mode euh, « Allez, je lance, un, je lance un filet de pêche, je vois ce qu qui revient
2: euh, ?» je, euh, je pense que je peux dire la même chose, mais nous, on avait l'habitude d'être assez bourrant, si je peux dire ça comme ça. Ou il bah, ne faut pas trop avoir peur de casser des choses. Et puis, euh, les gens sont très résilients, en fait, et ils comprennent. En plus, l'écosystème est beaucoup plus mature maintenant. Euh, moi, j'avoue qu'on a parlé à vraiment beaucoup, beaucoup de personnes afin de comprendre à qui on devait s'adresser. Et en fait, qui on, à qui on doit s'adresser est beaucoup plus spécifique qu'on aurait pu l'imaginer au début. Et euh, quand on parle à bah, ces personnes qui rentrent vraiment dans notre cible, bah, les mêmes problèmes euh, reviennent. Donc on a identifié euh, 10 problèmes et en fait quand on parle à ces personnes-là, les 10 reviennent encore et encore et encore. Et c'est là où on commence à sentir qu'on qu touche quelque chose, euh, même si euh, on parle, enfin euh, on avait 10 potentiels ou enfin, 20 potentiels ce qu'on aurait pu adresser, mais euh, ce n'est pas là où on allait apporter le plus de valeur, où on allait vraiment craquer quelque chose. Okay. Ouais, le volume je dirais
1: je, je me permets ouais, le, le volume euh, clairement il euh, faut, faut aller parler à énormément de personnes euh, de différentes tailles d'entreprise, différents types de postes euh, c'est quand même mieux moi j'utilise quand même euh, pas mal la notion d'échantillon où je prends un petit échantillon significatif, pas besoin de faire sur 1000 mais prendre 20-30 boîtes ça permet quand même de mesurer un petit peu l'impact euh, et après ce qu'il faut savoir c'est que euh, C'est une remise en question perpétuelle euh, et, donc, euh, ça, et ça peut se jouer à une feature, un mot euh, une façon de présenter qui va faire qu'on va trouver euh, l'élément déclencheur. et J'ai un bon exemple sur ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Euh, donc Nous, on était parti du concept voilà, que site s'adresse aux entreprises. Euh, alors on avait l'objectif de, de vendre à des SMB, donc de 0 000 employés. On savait que c'était des sujets qui, qui étaient adressés par les RH ou par l'IT euh, dans certaines boîtes. Euh, mais quand on, quand on a démarré, on s'est dit bon, bah, on va quand même parler à des plus petites boîtes pour valider cette hypothèse parce qu'on euh, ne le sait pas forcément. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bon, bah, les RH n'existent pas euh, à moins de 100, 150, 200 employés. Donc, qui c'est qui gère ce sujet-là euh, dans les, petites, les plus petites structures Et donc là, c'était vraiment un mystère. On a, on a, on a testé euh, euh, plein, de, plein de messages différents sur plein de personnes différentes. Et là, on a trouvé qu'en fait, notre sujet... Euh, donc, euh, ces gestions de demandes et ensuite de pouvoir euh, bah, faciliter tous les process internes, la connaissance interne euh, dans l'entreprise, bah, ils étaient adressés par les grosses euh, managers euh, ou marketing managers parce que c'était les personnes qui étaient un peu les plus tech euh, et qui allaient mettre un peu d'intelligence, d'automatisation euh, dans les process. Euh, et qu'ensuite, ça c'était repassé petit à petit à des ops et plus tard, quand il y a les RH qui arrivent, c'est eux qui récupèrent le sujet. Et enfin, un peu plus tard, c'est l'IT. Donc, hyper intéressant d'avoir vu que en fait, notre personnel a évolué. Et jamais j'aurais imaginé qu'il fallait aller chercher de ce côté-là. Mais c'est en parlant avec des personnes, en, en discutant, en allant voir les descriptions des, euh, des, 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 des postes sur LinkedIn ou euh, même des postes, des recherches de, de postes, de jobs. Euh, sur les sites qu'on qu s'est rendu compte qu'en fait euh, c'était une, une petite ligne de la mission de ces personnes-là.
0: Ok. Donc euh, on comprend bien, ouais, vous avez interviewé beaucoup de personnes différentes pour euh, comprendre euh, à qui peut s'adresser votre produit. Quand vous euh, démarchez ces gens-là, donc vous êtes, comme tu l'as dit, Tania, pas forcément dans une démarche de vente, mais plutôt de, de, de comprendre et d'interview. Euh, je sais que Y-founders, e ils ont une stratégie comme ça de, de contacter des, des, des gens en disant « Voilà, on construit un produit, euh, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. » Et en fait, euh, ils ont une centaine de personnes qui vont tester un produit un peu en mode euh, « Je découvre le produit, je vous donne mon feedback. » Bien sûr, dans ces 100 personnes, souvent, ils trouvent leur premier client. Est-ce que vous, vous, aviez aussi cette approche-là, en, notamment en utilisant euh, le fait que vous étiez des anciens d'Aircall ou, ou c'était une autre approche où vous n'avez
2: pas forcément besoin ah ouais, c'était 100% ça. Je okay. pense que euh, le, le playbook d'Aircall vient beaucoup du playbook Defenders et bah, ils sont quand même très forts pour, pour lancer des produits. Je pense que c'est assez, assez unanime et euh, complètement. Euh, moi, je n'aime pas trop le mot interview parce que je pense qu'on n'a pas vraiment les bonnes choses qui ressortent dans des, des interviews. Euh, mais euh, ouais, essayer de comprendre si euh, le client ou le prospect, en tout cas, la personne avec qui on parle, le design partner, enfin il y a plein de noms euh, y est intéressé ou pas. Et moi, ce que je ressens, c'est à la fin de euh, du call, est-ce que la personne a envie de tester Et généralement, quand c'est le cas, euh, parce qu'on répond vraiment à un problème, elle va nous demander un accès. Donc, sans nous vraiment pousser notre solution, on va dire, OK, mais je peux tester, j'ai un accès. Euh, quand il y a ce truc-là qui sort, est-ce que je peux voir Parce que du coup, ils sont excités. Et là, on, on vraiment voit, euh, est-ce que c'est un intérêt ou pas et après, est-ce que derrière, ils vont l'utiliser Parce qu'en fait, en interview, les gens sont aussi très polis et ils vont dire, euh, enfin, voilà. ils vont dire oui souvent, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément se convertir dans l'usage et ensuite dans du revenu. Donc, c'est important de faire la différence.
1: Okay. Je, je, je valide totalement le, le fait que le mot interview n'est peut-être pas le meilleur. Euh, nous, en fait, souvent, l'approche, c'est il le gère aujourd'hui, le sujet qu'on adresse. Et l'idée, c'est plus de, de comprendre comment ils le gèrent et ensuite de leur montrer comment on peut faire la même chose, mais mieux. Euh, et je pense que dans toute innovation, dans toute euh, entreprise qui se lance, c'est généralement ça l'étape clé, c'est de comprendre comment les entreprises fonctionnent aujourd'hui, d'aller décomposer toutes les, les, les missions et ensuite de les reconstruire, mais, euh, mais avec l'innovation euh, qui vient derrière. Quoi.
0: Très bien. Okay, bon, bah On a un bon type pour euh, lancer euh, les, premières, euh, les premières campagnes de, de prospection. Hein, C'est euh, demander aux gens de comprendre euh, ce qu'ils font. Et puis après, on leur proposera de, de tester l'outil. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, on a parlé un peu de process. Euh, vous m'avez dit, euh, tout n'est pas très, trop processisé, etc. Comment ça se passe aujourd'hui Vous avez quand même. Euh, appliquer une méthode de vente que vous avez chez Aircall à ce que vous faites aujourd'hui ou vous l'avez un peu réinventé. Je sais que dans le, le podcast précédent, euh, il m'expliquait que chez Aircall, c'était notamment le Medic, mais que c'était un peu trop too much pour leurs clients aujourd'hui. Donc, ils avaient des méthodes de vente un peu plus simples est-ce que vous aussi, vous utilisez peut-être des, des méthodes de vente plus euh, agiles et plus, plus simples, ou vous avez gardé le Médic
1: Pareil, euh, de mon côté, hein, bant euh, sur la qualification et Médic sur, okay. euh, euh, sur le, le closing, et après, c'est sûr que euh, bah, du fait de la taille euh, de, de notre entreprise et des process internes, ou même de, de la prédictabilité de, de notre business, euh, on applique des, des versions très light, mm -hmm. euh, mais en revanche, euh, pour la mesure, les stages des opportunités, etc. Euh, on a repris ce qui se faisait parce qu'on sait que ça marche, on a la même façon de parler et, et, et la même façon de fonctionner comme ça. Quoi.
2: Ouais. Okay. Moi, de mon côté, je suis vraiment plus sur de l'usage. Donc, euh, on va dire que mon funnel est plus qualifié euh, par euh, les différents niveaux d'usage que je voudrais que mes clients, euh, ils ont. Et je pense qu'on reste vraiment dans ce côté usage avant de passer euh, sur des process plus sales. En tout cas, pour moi, c'est la grosse différence.
0: Ok, très bien. Et comment vous gérez la? souvent quand on, on a un produit au début, on, donc on a envie de faire tester le produit, donc on fait des pilotes euh, ou vous les appelez des tests, des pilotes des expérimentations. Comment vous gérez ça Parce que je sais qu'il y a plusieurs écoles il y a ceux qui vont faire payer un peu leurs pilotes même à, à minima pour que les gens soient engagés ceux qui vont être un peu en mode euh, tester pendant 14 jours et puis euh, on refait un rendez-vous après ces 14 jours qu comment, quelle est votre politique là-dessus sur la gestion des tests
1: alors, je vais laisser Tania aller un peu plus avancé sur vraiment le, le free trial ou la, le test. Quoi, mais...
2: <rire> ouais, bah comme je disais, donc nous, c'est vraiment l'usage qui nous intéresse à ce niveau voilà, mais c'est aussi lié à notre type de clients qui sont des grands comptes. Donc euh, Je ne dirais pas que ce serait vrai. Je pense que quand on est sur du SMB avec des paniers plus petits, on peut pousser la vente. Pour nous, euh, on est à des comptes de euh, entre 1000 et 5000 personnes. Enfin, une vente en moins de 24 mois qui ne passe pas par des process de finances, enfin 24 mois, j'exagère, mais allez, 6 à 12 mois euh, pour des outils qui coûtent cher ou c'est pas prévu dans les budgets, enfin, c'est sûr que ça ne va pas passer. Donc, ça ne sert à rien d'y aller comme un bourrin. En fait, on va juste perdre les, des personnes intéressées. Euh, donc, à ce niveau-là, enfin, je pense que vraiment le plus intéressant, c'est un peu d'être dans un long trial avec des, dire des choses qu'on peut faire payer au fur et à mesure pour un peu calculer la propension à l'achat euh, donc, par exemple, bah, nous, on fait des événements d'équipe. On essaie de voir, OK, est-ce qu'ils achètent certains événements Est-ce qu'ils en achètent plusieurs Sans nécessairement euh, essayer de les engager sur du long terme. Mais en fait, bah, c'est un mix qui nous permet de voir de l'usage, de voir du revenu, d'essayer de comprendre aussi quel sera le business model le plus intéressant. Mais globalement, en fait, avant la série A, on est dans une longue phase de trial, je dirais, euh, avec nos clients. Et c'est comme ça qu'on doit aller voir. C'est eux qui vont nous aider à construire le produit. Euh, essayer d'être trop agressif sur… Euh, l'acquisition de revenus et sur la vente, en fait, euh, serait contre-productif.
1: Ok. Euh, je toi, je confirme que côté SMB, hein, on est sur, sur la même approche. Euh, encore une fois, on apprend euh, au fur et à mesure. Donc, euh, mm. tu vois, avant mm. même de lancer un trial, la question, c'est qu'est-ce qu'un bon trial et comment, euh, comment le prospect va, va, va voir le plus rapidement possible la valeur de notre solution. Euh, et donc ça… Ça a été pareil, un, un apprentissage. Au début, on a fait des choses très simples. On leur a donné entre les mains euh, l'outil. On a dit, bah, clique partout et dis-moi, euh, qu'est-ce qui te plaît et Petit à petit, on a compris qu'ils en fait, bah, ne ils pouvaient pas cliquer sur ce bouton s'ils n'avaient pas fait cette étape. Donc, ça nous a permis de, de guider un peu le trial. Et, euh, et aujourd'hui, ça va vraiment dépendre. On ne se formalise pas. On est plus, comme Daniel disait, sur l'usage, c'est euh, Prend en main l'outil, voit la valeur et ensuite on, on aborde ces sujets de, de commercialisation parce qu'on sait très bien, le prospect comme nous c'est très bien qu'à un moment ou un autre on, on, euh, ils doivent payer, nous on doit, gain, on doit gagner de l'argent. Donc euh, la, la discussion vient naturellement en fait euh, à partir du moment où il est, il est convaincu par le produit. Euh, et, euh, et après, euh, euh, encore une fois aussi, pour te donner un exemple de, de choses euh, bah, que c'est vraiment euh, hyper manuel et qu'on ne se formalise pas, nous, on est en train de travailler justement pour mettre en place, euh, marketer un free trial. Euh, bon, bah, côté produit, on n'a pas encore configuré, euh, euh, on pas encore configuré le, 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 de côté produit le fait d'avoir euh, vraiment un free trial qui dure longtemps. Euh, ou qui est cadré donc du coup on a juste mis on est en train de créer un form sur lequel les gens vont pouvoir euh, de faire une demande nous on va créer manuellement le compte et on va leur envoyer un mail derrière euh, semblant automatique pour qu'ils aient accès à un compte d'essai donc voilà c'est comme ça petit à petit qu'on va aller euh, euh, on apprend et après on processus et on industrialise pour reconstruire derrière
0: c est, c est, là aussi il y, a deux, il y a deux écoles dans la vente de logiciels c'est ceux qui décident de faire des process où finalement, tu as, as peu d'intervention de l'homme et tu as peu de services autour du logiciel. Donc, tu, tu souscris en ligne, tu payes limite en ligne et tu utilises le logiciel, ce souvent d'ailleurs pour des produits peu chers. Et puis après, tu as l'autre école où euh, tu as quand même du service euh, qui est vendu, notamment au début de l'aventure, euh, pour accompagner la personne, l'onboarder, la former. Et en général, quand tu commences à lever des fonds, là, les, les investisseurs te disent... Euh, Essayer d'enlever un maximum de services et vendez du logiciel. Aujourd'hui, comment vous gérez, ça vous, la, la notion de service à côté de votre logiciel
1: Bonsoir, il n'y a que du service. <rire> il n'y a que du service, en fait. Avant même de pouvoir faire du self-service, du product like gross, on est obligé, de, euh, bah, pareil, d'apprendre les, euh, les bonnes étapes pour que euh, la personne puisse faire du self-service. Moi, je me rappelle, chez Airco, c'était un gros sujet, le self-service chez les plus petits comptes, et ça a mis... Euh, euh, ça a mis du temps avant de d'être mis en place parce que fallait euh, bah, fallait créer le contenu et les ressources quand même pour les ne pas les laisser euh, euh, solo. Il fallait quand même les un minimum d'accompagnement et donc euh, c'était quand même une structuration et, et c'est un type d'approche, on peut dire, décider d'avoir un. Projet. Un produit vraiment qui va se vendre tout seul ou un produit qui va être accompagné par du sel. Je pense c'est deux approches. Mais dans les deux cas, avant de pouvoir industrialiser, processer tout ça, tu es obligé de passer par une phase d'apprentissage.
2: Ouais, complètement. Il y a beaucoup de services au début et c'est assez, euh, assez commun. Mmh. L'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps dans cette phase euh, pour bah, voilà, que le produit prenne vraiment le pas euh, au fur et à mesure. Après, ça dépend aussi du type de produit qu'on vend. Euh, voilà, Salesforce, il euh, y a beaucoup de ventes euh, dans leurs produits, ça ne s'implémente pas tout seul, donc ça dépend aussi à qui on s'adresse et à quel curseur on met le service.
0: Ok. Donc là, on a, on a parlé de pas mal de, de méthodes, de, de produits, de, de, de process, etc. Euh, Qu'en est-il des qualités euh, humaines, des comportements, enfin, des des compétences que vous avez apprises chez Hercol et que vous appliquez dans votre boîte actuelle, est-ce qu'il y a des choses, des valeurs que vous avez essayé de reproduire euh, qui vous aident énormément aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui touchent plus à, à l'humain que le process euh, Shalom, peut-être
1: Oui, alors, euh, bon, on, a, on a beaucoup parlé un peu du process et, et donc de, de cette facilité-là, mais je, je mets de côté, du coup, toutes les qualités euh, commerciales, euh, parce qu'encore une fois, là, le fait de... de euh, de faire de la prospection, la partie discovery, de poser des questions ouvertes, en fait, c'est des, 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 des choses qui sont hyper clés dans dans le début. Mais après, d'un point de vue vraiment humain, je pense qu'il euh, y a quelque chose qui est hyper intéressant dont on a parlé, c'est l'esprit d'équipe c'est euh, bah, le fait de, de savoir travailler en équipe moi mais deux autres associés, Anthony et Dimitri euh, bah, sont aussi d'Aircall, cool. c'est les premiers employés, euh, un en produit un à la tech et donc euh, tous les trois on avait plus ou moins déjà bossé ensemble et de savoir, de, de savoir travailler en équipe, de savoir respecter le scope de chacun euh, et euh, se fixer des objectifs pour les atteindre des objectifs atteignables forcément euh, sur des, des espaces de temps courts je pense que c'est hyper important et peut-être le deuxième événement qui euh, qui est aussi euh, important dans cette partie-là et ça je pense que Tania <rire> va, va totalement valider c'est la résilience euh, c'est vraiment des montagnes russes c'est des cycles euh, tous les trois mois il y a des phases qui sont très compliquées ça personne nous, nous prévient quand on se lance mais il y a des phases où on va pas dormir on va se poser mille questions on va tout remettre en question et faut s'accrocher et en fait euh, voilà euh, je pense que si, euh, si personnellement j'ai fait ce choix de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est euh, euh, qu'après euh, six ans passés chez Aircall, je me sentais assez euh, confiant en moi-même pour prendre les bonnes décisions au bon moment euh, et en tout cas avoir la bonne méthode pour prendre les bonnes décisions. Et, euh, et donc, je me rattache toujours à ça quand j'ai des phases de doute, des phases de questionnement. Je, je me rattache à ça et je reviens au basique, ok, c'est quoi notre problématique quels sont les moyens, les, optiques, les hypothèses qu'on a, qu'on doit valider pour pouvoir s'en sortir et ensuite prendre la bonne décision. Et ça, je pense que c'est hyper important de toujours se le rappeler parce que de ce que j'ai compris en parlant avec d'autres entrepreneurs aussi, c'est que ça, ça dure jusqu'à la fin de l'aventure, ces phases de, de montagne russe et de, de questionnement.
2: Ouais bah je pense que je suis tout à fait alignée. Euh, la résilience pour moi est vraiment le premier qui me vient à l'industrie parce que c'est très 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 intense. Euh, et je pense que bah, plus la boîte grossit comme on l'a vu chez AirHole, moins on voit vraiment les impacts au fur et à mesure. Euh, après un certain temps, je pense que c'est pas le cas pour les fondeurs qui eux le vivent toujours. Euh, mais là en, en early stage et quand on lance sa boîte, euh, bah, comme dit Shalom tous les trois mois pour pas dire euh, toutes les deux semaines. Voilà, il y a des rebondissements on sait jamais ce qu'il va faire enfin c'est fragile quoi c'est comme voilà, un bébé enfin ça prend vraiment du temps euh, au début pour euh, pour euh, bah, voilà être, euh, être quelque chose qui, qui qui tourne on va dire donc euh, c'est assez assez compliqué esprit d'équipe complètement mon cofondateur aussi était un des premiers euh, d'AirCall donc euh, voilà c'est là on est tous les deux là mais toutes nos boîtes en fait euh, font partie de la mafia d'AirCall euh, sur euh, sur les cofondateurs et euh, L'intérêt est aussi le point positif, comme disait Shalom, sur l'esprit d'équipe. De c'est des gens avec qui on a bossé pendant longtemps. On sait comment ils travaillent. Euh, on est aligné sur nos valeurs, ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, avoir vraiment ce socle euh, est très, très important. Euh, et créer une équipe fondatrice, euh, c'est indispensable. Et puis, je pense... Euh, Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une valeur, mais euh, ah, enfin, faire ça pour le fun, c'est vraiment très important parce que les probabilités de réussite sont assez faibles, c'est assez dur. Donc, euh, si on n'a pas un côté vraiment qui nous motive et qui nous anime euh, parce qu'on aime faire ça euh, et parce que ça, vraiment, ça, ça, nous, ça nous habite. Euh, enfin, moi, je le vois vraiment chez mon fondateur de créer des choses, de voir qui les utilise, comment c'est utilisé. Bah, si on euh, ne trouve pas ça marrant, en fait, euh, on n'y arrive pas. Quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment euh, primordial.
0: Ouais, ça fait trois bonnes valeurs hein. esprit d'équipe, résilience, fun c'est pas mal aussi,
1: le, le, le fun c'est quelque chose qu'on a apprêté hier Cole. On, on faisait oui. souvent la fête on ouais. célébrait les bons moments et, et ça moi je sais qu'on a toujours voulu le reproduire et on prend du temps aussi pour nous même, euh, chaque, chaque moment on se célèbre et il faut prendre le temps de le faire c'est important
0: ouais, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à ne pas regarder les réussites et, et du coup à avoir toujours la tête dans le guidon et c'est vrai que c'est bien de ne pas l'oublier aussi euh, les, les bonnes avancées qu'on fait quand on construit une boîte. Euh, on arrive à 40 minutes d'épisode. Avant de passer aux questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter sur ce thème de lancement de produits sur un marché euh, grâce à votre expérience dans une, une scale-up Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé ou on passe aux questions de la fin directement
2: Moi, ouais, peut-être un truc. c'est euh, Je pense que je me rejoindra aussi dessus. C'est qu'il n'y a pas de bon moment. Globalement, euh, c'est toujours euh, une période compliquée, euh, que ce soit personnellement, professionnellement. Euh, là, sur les marchés, ce n'est pas forcément évident euh, non plus. Euh, mais globalement, c'est aussi euh, beaucoup les fondateurs et les, les équipes euh, early stage qui euh, font vraiment apparaître des idées et qui, euh, je ne sais pas, genre, will them into existence. Mais il y a vraiment ce, ce côté où euh, bah, le fait de le vouloir permet de construire des choses. Euh, et c'est après en se confrontant en marché qu'on essaie de construire la bonne chose euh, mais parfois il faut vraiment juste se lancer et être assez passionné par euh, ce qu'on est en train de faire pour euh, le créer je pense que ça parfois on oublie euh, que c'est des gens qui sont derrière ça et qui sont animés par ces problèmes et qui, euh, qui ont été
1: je, effectivement je, je me joins à, à cette partie là, il n'y a, a jamais de bon moment bah, je l'expliquais au tout début euh, du, du podcast mais euh, moi je me posais toujours la question euh, quand est-ce que ça va être le bon moment pour, pour moi d'y aller J'ai toujours voulu monter une boîte, quelle va être la bonne idée Mais en fait, non, prendre... j'ai pris la décision de quitter Aircall pour monter une boîte et c'est qu'après, que finalement, dans les mois qui, qui suivaient ma prise de décision, qu'on s'est arrêté sur un projet, une idée sur laquelle on allait démarrer.
0: Okay. Bah,
2: D'ailleurs, personne ne le dit, mais c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. <rire>
0: Ouais, on a toujours des doutes, hein, de toute façon, quand on se lance, euh, effectivement, euh, faut pas, parfois, il faut avoir un peu des œillères, il euh, ne faut pas regarder trop ce qui se passe euh, dans le monde ou, euh, ou euh, sur ce qui se passe chez des amis aussi, parce qu'on euh, peut aussi voir des amis chez qui ça se passe un peu moins bien et, et notre expérience sera, là, sera différente. Quoi. Bon, bah, très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. On va passer aux quatre dernières questions. Euh, donc, euh, c'est des questions un peu ping-pong, vous allez voir, ça va aller assez vite. Euh, en termes de contenu, est-ce qu'il y a des choses que vous conseillez de lire, de regarder, d'écouter Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous aident au quotidien
1: Alors, euh, moi, je crois que j'avais déjà fait un peu oui, vrai que cet exercice déjà posé la question. à l'époque. Ça a peut-être euh, changé. Mais, ben, alors, pas réellement. Il bon, y a toujours, y a toujours hein, des, des bons podcasts à écouter, des, des bons articles, mais... Euh, moi, je me suis surpris à relire euh, récemment euh, "Predictable Revenu". Euh, et je pense que c'est possible que je l'ai recommandé euh, aussi la dernière fois que j'étais là. Euh, mais euh, du coup, euh, en, en tout cas, pour revenir au basique de faire sur le, la partie commerciale justement, euh, pouvoir envoyer euh, beaucoup d'e-mails euh, pour aller euh, récupérer les premiers rendez-vous, les premières euh, interviews. Ouais, entre guillemets, pour le coup. <rire> je pense que c'est intéressant. Je le recommande quand on démarre une boîte, euh, même si on n'a pas d'expérience en sales ou si on a une expérience en sales, ça fait du bien de, de relire ses basiques.
2: Ouais, de mon côté, bah, sur l'entrepreneuriat, je pense que The hard Thing About Heartings, euh, c'est assez euh, un classique où on a l'impression que ça ne va jamais. Il revint sa boîte euh, plus d'un milliard. Donc euh, je pense que ça, ça permet un peu de comprendre. Euh, à quoi ça ressemble donc euh, un peu la, la bible je dirais euh, moi je me suis pas mal un peu formé en produit euh, vu que c'était pas la chose que je connaissais le plus et en fait s'assurer que euh, dans les interactions avec les personnes à qui on parle on retire les meilleures choses comment bien les transmettre euh, aux équipes tech euh, c'est important donc euh, notamment Inspired qui est un classique aussi euh, et puis Shape Up de Basecamp donc euh, vraiment sur l'exécution l'itération euh, comprendre quel sujet on a envie de creuser euh, être pas mal euh, et là je suis en train de lire Move euh, qui est plus sur euh, du coup le go to market à différents stades et qui explique bah, exactement ce qu'on disait sur euh, bah, comment est-ce qu'on vend quand on est une scalope mais comment est-ce qu'on vend euh, quand on fait euh, du early stage euh, puis après comme des scallops il y a vraiment plein de ressources plein de newsletters euh, plein de newsletters d'investisseurs qui sont très bien j'aime bien aussi celui de celle de, euh, euh, du CEO de Alan euh, qui est tous les mardis d'ailleurs qui euh, bah, parle de pas mal de sujets assez, assez larges que je vous recommande
0: Okay, très bien. Sur les outils euh, ou les routines euh, qui vous aident au quotidien, vous avez des choses euh, indispensables Site,
1: <rire> et journey. <rire> euh, euh, on, par, on parle d'outils euh,
0: business, pour le coup Ça peut être des outils business, ça peut être des outils perso, euh, une to-do list euh, pour, pour faire tes courses. <rire>
1: <rire> non, bah, moi, pour le coup... Euh, euh, j'utilise HubSpot euh, côté sales, marketing, euh, business. Euh, J'avoue que, euh, alors, à Sharecall, on avait commencé avec un tout petit CRM à l'époque qui s'appelait Close.io, euh, jusqu'à un certain moment où on était passé directement sur Salesforce. Euh, donc, j'avais, je connaissais bien HubSpot parce que on sait, Herco s'intégrait à HubSpot et donc on avait eu l'occasion de, de mettre les mains dedans. Mais là, du coup, je l'ai utilisé par moi-même et j'avoue que je suis assez surpris que, en termes de rapport qualité-prix, le niveau de fonctionnalité et, et de, de, de puissance de l'outil pour une entreprise de, de notre taille, enfin, j'ai l'impression justement d'avoir, de pouvoir faire tout ce que je faisais chez Hercule à plus grande échelle avec beaucoup de beaucoup de personnes, bah là à ma propre échelle, j'arrive à le faire assez facilement. Donc honnêtement, je le je, bon, je le recommande même s'ils sont bien bien connus. Je, je suis assez surpris et je recommande beaucoup en tant, en tant que CRM au, au début.
2: Ouais, je suis d'accord. Nous aussi, HubSpot, clairement très bon rapport qualité-prix, un peu la base pour commencer, je pense. Et après, j'aime pas mal une X panel aussi pour Enfin, voir ce que les gens font dans le produit, essayer de comprendre, euh, et Intercom aussi clairement, pour euh, bah, pouvoir communiquer facilement, être accessible, euh, avoir les retours euh, le plus vite euh, des users, c'est euh, très puissant.
0: Ok, bah oui, effectivement, c'est des outils euh, dont on entend souvent parler dans le podcast. <rire> D'ailleurs, HubSpot a été sponsor du podcast à un moment, donc on leur fait un petit coucou. Est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir C'est la question un peu compliquée du podcast.
2: Une compétence. Euh... Ça
0: peut être Ça euh, savoir dessiner, euh, savoir, euh, je sais pas, négocier. Euh, je crois que c'est euh, Vincent. Il m'a dit euh, être plus empathique, ce qui est étonnant.
1: Je peux, je peux comprendre, euh, il l'est, mais, euh, mais euh, quand on démarre une, une boîte, c'est son produit, euh, son bébé, on a du mal. Euh, euh, parfois, Bien on sûr. a du mal quand les gens ne comprennent pas notre vision ou les choses, donc je, je peux comprendre. Moi, euh, je pense que moi, de mon côté... Euh, euh, j'ai envie de dire, parfois, savoir plus décrocher encore euh, quand, il faut savoir, quand il faut couper, être capable vraiment de couper bien comme il faut. Euh, parce que bon, euh, c'est une chance avec nos métiers, mais aussi une faiblesse, c'est qu'on peut travailler de partout, tout le temps. Euh, euh, il nous faut euh, notre tête, parfois un ordi si, si jamais il faut produire. Mais sinon, euh, c'est constamment. Et j'avoue qu'avoir euh, la faculté de pouvoir décrocher euh, et couper pour euh, faire... Euh, ne serait-ce qu'une après-midi, un dimanche, où euh, on ne pense à rien, euh, ça fait quand même du bien et on revient beaucoup plus frais. Donc, je pense que s'il ouais, euh, y a quelque chose que j'aimerais en tout cas apprendre sur les prochains mois, euh, c'est ça, pour pouvoir continuer sur le long terme euh, notre aventure.
0: Ok.
2: Ouais, moi, je pense c'est être plus patiente. Je suis très, très impatiente et euh, c'est frustrant quand… Euh ça va jamais assez vite, euh, même si on va très vite et euh, on ne se rend pas compte, mais euh, je pense que c'est un peu le cas de tous les, euh, tous les entrepreneurs, on voudrait toujours que ça, que ça aille plus vite. Donc, euh, peut-être être en paix avec ça, même si euh, je n'ai pas beaucoup d'espoir. <rire>
0: ouais, c'est vrai que c'est pas évident la gestion de, de la rapidité ou de la lenteur quand on crée une boîte. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, on a l'impression que ça va jamais assez vite, mais pourtant, quand on regarde un peu dans le rétroviseur... Euh... Enfin, on accomplit quand même des choses
2: ouais. d'ailleurs j'avais l'habitude tous les quarters même quand on était chez Aircall de noter un peu les accomplissements et euh, quand on est un peu frustré de les relire et de dire non ça va on va, on va assez vite c'est un, euh, un petit tips euh, qui fonctionne bien
1: complètement euh, moi, je... tous les mois on fait ce qu'on faisait chez s'appelle un exercice qui s'appelle euh, cool les cool et c'est tout ce qui a été cool et les cool pendant le mois et ça permet assez facilement de, de prendre du recul et de dire ok on, on a quand même fait du chemin il suffit de lire, relire ceux d'il y a 2-3 mois et en fait on voit que ça va assez vite
0: très bien, bah écoutez on arrive à la dernière question est-ce que vous avez quelqu'un à me proposer pour le podcast est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez que j'interviewe
1: Je pense qu'on va, va bien trouver quelqu'un de la Mafia qui n'est pas encore passé. Il <rire> euh, y en a encore. Oui, il y en a, y en a qui, sur qui ça se prépare, en tout cas qui réfléchissent.
2: Il euh... bah, y a Clément Bruno ouais, Clément. qui euh, s'est lancé ouais, au sein de la mafia dr Il euh, bah, y a Maya aussi pour tout ce qui est euh, bah, l'avancée de Louis, euh... Ouais, tout ce qui est en produit. Euh, après, il ouais, y a pas mal de boîtes. Je pense que ce serait intéressant de voir aussi euh, bah, d'autres types de, de ventes. Parce que nous, on a, a assez habitués, on va dire, à de la vente outbound. Je dirais qu'il y a assez, euh, assez high touch. Euh, mais c'est intéressant de voir un peu des produits plus product-led euh, comme Clap, par exemple. Euh, je pense qu'ils ont une, une manière de vente qui est très différente, beaucoup plus sur le contenu. Euh, sur l'usage, donc Robin et Pierre aussi sont voilà, très intéressants, un très bon produit qu'on utilise aussi d'ailleurs.
0: Très bien. Écoutez, on a fini l'épisode. Merci encore pour votre disponibilité. Comment on fait pour vous joindre Tania et Shalom, si on veut tester euh, journée ou Site
1: Alors pour ma voilà. part, euh, du coup, ouais, sur le site Internet, euh, sinon on peut, on peut aussi me... Euh, donc c'est site-siit.io. Euh, directement aussi par email mail shalom, c h l o m at site.io ou encore euh, sur LinkedIn directement et on est assez réactif
2: pareil sur notre site donc euh, journey.io euh, vous pouvez m'envoyer aussi un mail à taniajourney.io, c'est assez facile ou sur LinkedIn donc euh, voilà, on, est, on répond assez vite
0: bah écoutez on n'y manquera pas, n'hésitez pas à partager l'épisode si ça vous a plu et effectivement, je regarderai donc s'il y a d'autres euh, candidats euh, pour passer dans le podcast et qui, qui sont passés par la mafia Aircall. Euh, en tout cas, merci encore, euh, Tania Shalom. Bo bon courage et, et on prendra des news hein, de votre aventure entrepreneuriale. Je suis sûr que ça va, ça va cartonner. Donc, euh, foncez et puis on, on refait un point d'ici quelques mois. Alors, merci, merci Alexandre. Alexandre. À bientôt, salut. Ciao. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous